0: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве Сегодня с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, ведом Михаил, здравствуй
1: Здравствуй, Алексей и
0: Сегодня мы идем в зоопарк, московский зоопарк Для этого выходим из метро Краснопресненская Станция кольцевой линии Перед нами улица Красная Пресня А за ней центральный вход в московский зоопарк Он смотрит на баррикадную улицу Вот как раз мы переходим к Красную Пресню и попадаем к центральному входу. Московский зоопарк. Как-то так привыкли мы гулять по улицам, а сегодня мы пришли на зверей смотреть.
1: Ну, мы не только на зверей сегодня придем смотреть, мы еще посмотрим на интересные, как исторические, так скажем, ландшафты здесь. Начнем с самого начала. Зоопарк появился в 1864 году в Москве. Это не первое место в Москве, где держали зверей. Тут интересная такая... И подле Кремля был зверинец Да, и был зверинец около Кремля И в Измайлову был зверинец, там даже улица Измайловского зверинца Но вот интересно, что... Где, прости, где слона держали, Алексей Михайлович, а, Есть сведения, что его держали во рву осушенном около арсенальной башни московского Кремля У нас была очень активная дружба с, с Персией в 17 веке И периодически персидский шах присылал в Москву слонов Интересно сказать, что периодичность точно не выявлена То есть с какой частотой слоны попадали в Москву И сколько их все-таки было Но московская краеведческой легенда есть о том, что их регулярно присылали Слонам было очень тяжело, потому что холодно И очень тяжелые условия содержания для слонов были Не знали, что с ними делать И на морозе их там поили водкой с горячей водой
0: Ну это уже такие кровеческие легенды Потому что когда столица переезжала в Петербург э, при Петре Традиция, традиция присылания слонов Еще какое-то время сохранялась И вот там Петр определял Паек слону, сколько-то от солдатского Вот в этот паек действительно входило в ведро водки которые не сколько-то что... от солдатского
1: А сколько-то солдатских пайков Сколько-то солдатских пайков, да, конечно да, а, но... И вот водка туда, конечно, входила Но, я думаю, что до слонов Она редко добиралась Вернемся к зверинцам. Дело в том, что здесь, в районе Плесни в 1670-80-е годы, царь Федор Алексеевич планировал, планировал сделать новый дворец. И э, при этом дворце был зверинец. И сохранились даже документы, которые говорят о том, что э, выделены деньги на изготовление ларя для белого медведя. Ну, то есть так. Такой ящик большой деревянный, в котором медведев держит на колесах вот. В 1864 году в Москве была проведена большая выставка животных И так получилось, что эти животные, в общем, их надо было куда-то девать потом И образовалось Русское императорское общество аклиматизации животных и растений И здесь на Пресне был открыт зоопарк первый в Москве Первоначально он существовал не как государственное учреждение, а именно как общественное, очень тяжело ему жилось, денег мало выручали за счет входной платы, императорская семья периодически подбрасывала денег, иногда частные лица давали деньги, но все равно не хватало средств, поэтому иногда общество вынуждено было продавать животных, например, за границу, а когда... Каких-нибудь ценных животных продавали, то и людей становилось, меньше ходило Поэтому зоопарк периодически сдавали его территорию частным предпринимателям И те устраивали невообразимые вещи там, рестораны, концерты на открытом воздухе Звери там сохранялись
0: при этом? Да, какое-то количество
1: зверей сохранялось, но их, так скажем, разнообразие стремилось к уменьшению Потому что, знаете ли, рестораны, оркестры на... На свежем воздухе это не очень здорово для животных. Чехов очень иронически описывает это все, что полуживые звери, какая-то пыль. Вот. Но, тем не менее, энтузиасты зоопаркового дела в Москве были. В частности, например, профессор Богданов или, там, например, архитектор гипеус Они э, старались как-то обогащать зоопарк и, в первую очередь, и научную его сторону работы. Поддерживали здесь э, Строились новые здания Так, например, э, в начале 20 века Рядом с зоопарком на Конюшковской улице Была построена биостанция зоопарк Архитектор э, Эриксон Ее построил Кстати, до сих пор она стоит Вот э, К сожалению, положение зоопарка Географическое вредило ему Так как находится он на Пресне В 1905 году здесь были бои Зоопарк был очень сильно разрушен Здесь Сгорел аквариум, ново построенный, сгорели деревянные здания, архивы, даже животные некоторые пострадали. При этом надо сказать, что стоит зоопарк у нас на плесницких прудах. Один из прудов сохранился. В 1913 году было наводнение от него он тоже пострадал. С большим трудом зоопарк пережил революцию и гражданскую войну, и выжил только за счет энтузиазма сотрудников, которые чуть ли не от себя отрывали еду, там и кормили зверей, там не было средств для отопления, для строительств для ремонтов. Уже в 20-е годы зоопарк стал частью Народного комиссариата просвещения и э, был переден, передан ведение Москвы, э, соответственно, он Стал богаче, жить лучше Долгое время был директором зоопарка Биолог Заводовский, который организовал Здесь э, Клуб юных биологов, зоологов И э, всякие кружковую работу И зоопарк Важный, он из развлекательного такого Учреждения стал просветительским В 20-е годы э, Здесь работал архитектором зоопарка, архитектор Карл Карлович Гиппиус. Наверное, нужно немножко про него рассказать. Гиппиус родился в Петербурге, учился в Москве, здесь очень много работал, был архитектором у, например, семьи Бахрушиных в конце XIX века, построил для Бахрушина, например, усадьбу, которая стала теперь музеем имени Бахрушина. Сам Гиппиус был большим любителем животных, и аквариумистом. У него был самый большой аквариум в Москве, он был председателем общества аквариумистов. После революции большая часть его, так скажем, заказчиков исчезла, по той причине, что никаких купеческих династий, которые бы заказывали особняки, не осталось, и благодаря деятельности Заводовского директора зоопарка, Гиппиусу удалось пристроиться в зоопарке. Он здесь строил очень много, и э, благодаря именно Гиппиусу появились знакомые нам там с детства остров зверей, или, например, горка для туров, вот, остров зверей, э, хоть и перестроенный, до сих пор сохранился. Вообще, надо сказать, что именно планировка Гиппиуса до сих пор жива в зоопарке. А, собственно, в середине 20-х годов, в 25-м, 27 годах Гиппиус провел реконструкцию зоопарка, и когда в октябре торжественно открыли территорию, вот что писал об этом там вечерняя Москва, что вчера был совершенно исключительный день в истории зоопарка. С утра трамваи, автобусы брались с боя, которые шли к зоопарку. Шесть касс не могли справиться с тысячными толпами. Новые окна кассы прорубались дворниками прямо в заборе. Работало 11 касс. Победил, посетила зоопарк 30 тысяч человек. И именно в этот период, 20 30-е годы, стали появляться новые направления. Тут, тут главная задача, из зоопарков стала исследовательская работа Здесь работали ветеринары И там, экспериментаторы Которые работали там, с исследованием... общем, Еще с дореволюционных времен
0: работали Известный да. факт и, а... там, Тот же, например, знаменитый Петр Александрович Мон... Монтефель да. да, да. а, Которого называли русским Бремом, Вавилов его очень высоко ценил вот, Во многом ему и принадлежат эти заслуги по реконструкции зоопарка в те годы.
1: Да, и надо сказать, что именно Монтефель организовал Клуб юных биологов биологов зоопарка, который существует до сих пор, и который стал школой для очень многих биологов современных, российских. Ну, я не знаю, самый знаменитый Николай Дроздов, из кюбзовцев так их называют. Здесь вот его, он в юности здесь занимался, и здесь, собственно, стал исследовать животных. А во время войны тоже очень интересная история была. Большая часть животных была перевезена, кто-то попал, из животных был в Свердловск эвакуирован, некоторым не повезло, их отправили в Сталинград в 1941 году. А на острове зверей была сделана зенитная батарея. И был склад боеприпасов Что интересно, на этом же острове Зиму 41-42 года Зимовала медведица Зойка Которая залегла в берлогу Ее решили даже несмотря на военные действия И зенитную батарею у нее над головой не трогать И она отлично зиму 41-42 года Пережила В послевоенное время Зоопарк э, развивался В нем росло количество животных Появилась даже отдельная Территория за пределами Москвы в Волоколамском районе, там, где, собственно, занимаются разведением редких животных. А это главная задача зоопарка совсем не развлечение толп, которые там вась смотри слон. Да, это серьезная научная работа, что нужно понимать, по сохранению там... популяции. популяции по... Причем по сохранению популяции в городских условиях. Нет. Надо сказать, что. За пределами Москвы, в Волоколамском районе, у зоопарка есть огромная территория, где, собственно, ведется работа по разведению редких животных, по реабилитации животных и так далее. Как раз там, где всякие посетители, которые там приходят фотографироваться и там бросать э, яблоки слонам, они отсутствуют. У самого зоопарка, интересно, две территории, мы как-то это не упомянули, терри... вот, в центре Москвы, одна находится... Между Зоологической улицей и Грузинской улицей Другая между Зоологической и Садовым кольцом Вот эта вот новая территория была пристроена Которая между Зоологической улицей и Садовым кольцом В 20-е годы к зоопарку И интересно, как во время строительства разрабатываются какие-то новые форматы работы с публикой И параллельно с строительством новой территории Был построен и планетарий Знаменитый, который Сейчас снова работает, радует людей Один из интереснейших памятников 20-х годов в Москве И планетарии и зоопарк были увязаны в в одну такую территорию Концепция была в том, что тут можно получить самые разнообразные, естественно, научные сведения
0: про зоопарк сегодня мы говорили, гуляли по зоопарку, любовались животными вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, московедом. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами до новых встреч на улицах нашего города. Гуляйте по Москве, любуйтесь и любите ее. До свидания. До свидания.
1: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.